0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, esto es NFL Live, contando los días para el primer fin de semana de Wild Card. El primer fin de semana de Wild Card con seis partidos, tres el sábado, tres el domingo, esto es nuevo a partir de esta campaña y estamos listos para disfrutarlo en compañía de Miguel Pasquel, Carlos Nava y de Pepe Mondragón. ¿Cómo estás Miguel?
1: Muy bien, Ciro, compañeros, gusto en saludarles. Y buena noticia en Tampa Bay porque Shaquille Bart ya salió de la lista de COVID y sí estará el próximo sábado en Washington. Tapa, ¿cómo estás? Ahí en Dallas.
2: ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. Pues aquí en Dallas todo está más nublado que el cielo. Ya no vale ni la pena hablar de eso, pero es un hecho que todavía están debatiendo. Si Mike Nolan puede seguir siendo el coordinador defensivo, aunque ustedes no lo crean.
3: Hola, Pepe, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Aquí cerca de Dallas también, en Nueva Orleans, hay buenas noticias. Michael Thomas ya fue activado, practicó el día de hoy una pieza muy importante para los Santos. Sin duda, no han vuelto a estar juntos el y Drew Brees desde la semana uno de la temporada regular.
0: Imagínense nada más. Comenzamos, ya que mencionas a los Santos de Nueva Orleans, vayamos con los equipos de la Conferencia Nacional y los duelos que vamos a tener este fin de semana. Comencemos por mencionar a los Rams contra Seattle, apenas jugaron en la semana 16, el partido fue en casa de los Seahawks, ganó Seattle, los Rams solamente lograron goles de campo en aquel partido, mientras que por los Seahawks, qué novedad, el más destacado Russell Wilson que logró dos touchdowns, uno por la vía terrestre, otro por la vía aérea. Chicago se estará enfrentando a los Santos de Nueva Orleans, estupenda la noticia de Michael Thomas, es el principal socio, junto con Alvin Camara de Drew Brees. Mientras que Chicago se metió prácticamente de rebote a esta fiesta de los playoffs. Y Tampa se va a enfrentar a Washington, el que tiene el récord más pobre de todos los sobrevivientes, que es Washington. Tampa cierra con cuatro victorias de manera consecutiva. Y la duda en Washington ya lo veremos un poco más adelante, porque hoy tampoco entrenó Alex Smith, a quien se le ha visto muy debilitado en sus últimos encuentros y los Seattle Seahawks tienen 10 triunfos seguidos en casa en playoffs, mucha atención con eso, los Buccaneers no ganan en playoffs desde el Super Bowl 37, y vamos para el 55, imagínense, échenle cuentas, los Saints han quedado eliminados en la última jugada en tres años seguidos, ¿qué nos dice esto? Que no es solamente el dolor de la eliminación, son las formas las que han terminado por fastidiar los últimos tres años a New Orleans, cuya ventana de oportunidad para ser campeones poco a poco se le va cerrando con un Drew Brees de 41 años de edad. Muy bien, vamos a destacar fortalezas y debilidades. Vamos a comenzar con Miguel Pasquel y con Carlos Nava. Miguel, comienza por decirnos tu candidato en la conferencia nacional y cuál es su principal fortaleza.
1: Ciro, desde agosto dije que Seattle me gustaba en la conferencia nacional para llegar al Super Bowl y me quedo con eso. Tienen para mí a uno de los mejores quarterbacks de la liga como es Russell Wilson. Tiene experiencia en playoffs, enfrentan unos Rams que honestamente no saben quién va a ser el coreback titular y yo sí no creo que Jared Goff vaya a jugar. Russell Wilson, en los nueve años que ha estado en la NFL, ocho ha estado en playoffs. Así que con el juego aéreo, que no fue de lo más destacado en toda la liga, pero un juguario sólido, con un gran receptor como es Ed Metcalf, con un sólido juego terrestre, creo que va a ser suficiente para ganarle a los Rams.
0: Entonces, Russell Wilson y su experiencia, dices, es la principal fortaleza de este equipo. Carlos Nava, tapa, dinos cuál es su principal debilidad.
2: No, Sin duda lo ha sido la defensiva y en particular contra el pase durante toda la temporada. A partir de la semana 10 alcanzaron a mejorar, pero con jugadas muy individuales. Y en este momento estamos pensando que Russell Wilson es la principal fortaleza y van contra la mejor defensiva prácticamente que hay en cualquier categoría trascendente en la NFL y además tienes una defensiva contra el pase que permite yardas, que permite jugadas explosivas, la combinación puede resultar peligrosa. En todas las derrotas de Seattle esta temporada, el común denominador fue que la defensiva provocó intercambios de balón de Russell Wilson y si con eso además permites que el otro equipo, vemos el resultado.
1: ¿Te convenció el tapa, Miguel? No, mi tapita, porque te voy a decir, aquí la situación es que tenías a un Jared Goff sano. Uno no sabe si va a jugar Jared Goff, y yo tengo mis dudas. Y no creo que el coreback supuente te pueda ganar. Ahora, estos equipos se vieron las caras no hace mucho.
2: Miguel, Hace menos 16. de 10 días,
1: hace 10 días. ¿Y cuántos puntos le metió Seattle a los Rams? Era por, era por el liderato de la división, ¿eh? Era Miguel, para ganar la división ese partido. Rams... Seattle no tuvo ningún problema contra los Rams.
2: Los Rams no dependen de Jared Goff, han dependido de esa defensiva. Él es la líder en puntos anotados por jugadores defensivos. ¿Cuál fue, reitero, el problema de Seattle cuando empezó a regalar balones que incluso costaron touchdowns al equipo de, de Seattle, por un lado? Por otro lado, si esta defensa no para rápido y se les ven encima los Rams, que reitero, esta es probablemente la peor temporada desde que llegó Sean McVay para Jared Goff, que por cierto sí va a estar el sábado, tú lo vas a ver, entonces te darás cuenta que si te anotan rápido porque tu defensiva lo permite y tienes arriba de ti a Aaron Donald y sus amigos, la cosa se puede poner fea.
1: Pues mira, es que ya, ya lo vimos y no me convenció lo que vi de Goff. Y si va a estar como dices, no creo que está al 100%. Me quedo con Russell no Wilson en esa ofensiva jugando en casa. Yo,
0: yo te, te quiero hacer una pregunta, Tapa, brevemente. Dices que es la defensa desear la principal debilidad de este equipo, ¿cierto? Correcto. ¿No te ha convencido en el último mes y medio? No le han anotado más de 24 puntos en ningún partido. No, estoy
2: de acuerdo contigo y lo dije. A partir de la semana 10, mejoraron. Ajá. Pero es un hecho que siguen siendo la peor debilidad. No, te no les alcanzó para subir ni siquiera estadísticamente. Ajá. Este equipo permite demasiadas okay.
0: jugadas grandes. Ese es el problema. Sí, creo que esta defensa es mejor de lo que vimos en la primera mitad de la campaña. Muy bien, y ahora le voy a pedir entonces a Carlos Nava que me diga cuál es el principal contendiente de la conferencia nacional, y vamos a hacer este mismo ejercicio, tapa destacando la principal fortaleza de su equipo de elección, y Pepe Mondragón diciéndonos la contraparte, el lado B la principal Para mí el principal candidato
2: lo ha sido durante toda la temporada son los New Orleans Saints. Este equipo se metió en un pseudobache de dos derrotas al principio de la temporada desde entonces se pusieron el acelerador a fondo y no han vuelto prácticamente a voltear para atrás. La principal fortaleza, sin duda, es la explosividad ofensiva y la manera en que te pueden hacer daño. Este equipo llegó hasta acá prácticamente sin Michael Thomas, quien ya decía Pepe va a estar listo para el juego de este fin de semana. Este equipo nunca ha podido tener a todos sus hombres al mismo tiempo y sobre todo por pase. Así Cuando es. ya enfrentó y le ganó a Chicago, no estaba ni Michael Thomas y no estaba... Emmanuel Sanders. Así que este equipo tiene cómo ejecutarse el que le pongan enfrente y ya les toca por ley de probabilidades.
0: Digo, ya va siendo tiempo. ¿no? No, no empleaste la de Javier Trejo Garay, la de ya
3: les toca, pero esa, esa no califica como fortaleza. Déjame decirte, Pepe, venga con la debilidad. A ver no sé si sea una debilidad como tal más bien es un momento que están atravesando pero lo tenemos que tomar en cuenta y es la salud de Drew Reese. es una incógnita, afecta ese juego explosivo que estás diciendo Tapa, porque en los pases profundos el tipo tuvo 11 costillas fracturadas no sabemos en cuánto dolor está a qué capacidad está y creo que eso puede afectar la forma que corre en esta ofensiva, en los tres últimos juegos tuvo seis pases de touchdown y tres intercepciones, ese no es el Drew Brees que conocemos, que cuida el balón, que maneja muy bien la ofensiva, que toma buenas decisiones. Está afectado por la lesión y también tuvo su peor rating en esos tres juegos de a lo largo de la temporada. Es una ofensiva que sí tiene Michael Thomas, pero lo tengo que decir otra vez. ¿Cuánto tiempo se va a poder quedar con el balón Drew Reese? Porque él está pensando, no quiero que me pegue, y está un golpe Pepe. de que lo puedan dejar fuera. Y creo que en una liga que es de corebacks, que sigue siendo de corebacks, sigue siendo muy importante la salud de tu coreback.
2: Pepe, Sindrú Bris la marca las últimas dos temporadas de Nueva Orleans es de 8-1. Es decir, no es que dependan al 100% del veterano, por supuesto que es el mejor que tiene ahí. Segundo, este, este equipo, mal que bien, ni siquiera estuvo media tabla en muchas de las estadísticas trascendentes durante la temporada regular. Han aprendido a ganar repartiendo el balón. Incluso hay que ver lo que sucedió con un tal Ty Montgomery la semana pasada cuando alguien en cámara salió positivo uh -huh. a COVID. Es decir, esa va variabilidad o diversidad, mejor dicho, que tienen para poderte atacar es la que asusta porque ya no dependen exclusivamente del brazo de salud de Mr. Breeze.
3: Pero dijiste Algo repartir agregar, el balón, que... y el tema es que Drew Reese va a ser el titular en este partido, no va a ser otro coreback, no va a ser ni Tyson Hill, ni siquiera va a ser James Winston, es Drew Brees, y eso afecta al momento de repartir el balón. Si no está al 100% Drew Reese pueden tener que reducir el plan de juego. Yo creo que la principal fortaleza de Nueva Orleans se llama
0: Alvin Camara, y su ductilidad, y yo tengo la misma preocupación que Pepe en relación a Drew Brees, no lo veo confiado. Hombre, me imagino lo que habrá sido, 11 costillas fracturadas y un pulmón eh, lesionado.
3: Imagínate. Imagínense,
0: y si te van a dar después otro llegue, a mí me sigue dejando dudas.
2: 8-1 de en dos años.
3: Está bueno, Pero sí, va ¿no? a jugar, ¿Tapa? no es que vayan a jugar con un suplente, exacto. En el momento exacto, que sea necesario,
2: meten al que sigue. Tyson Hill, por bueno, cierto. No
0: es. ¿Estás de acuerdo que no es lo óptimo para un juego de esta importancia y contra... Bueno, no, para nada. creo que va a ganar, lleva las de ganar Nuevo Orleans, pero bueno, eh, como sea, eh, es un punto a observar. Y ahora, Pepe, dinos cuál es tu elección en la Conferencia Nacional y su gran fortaleza.
3: No puedo decir que no puedo creer que vaya a decir esto, pero es Tampa Bay porque están jugando fútbol americano complementario. ¿Y qué quiero decir con eso? Tienen a la mejor defensiva contra el juego terrestre y también tienen la cuarta mejor ofensiva en el juego terrestre. Esto te dice que es una defensiva que puede sacar a los equipos del campo y es una ofensiva que puede controlar el reloj, que le puede dar el balance que necesita Tom Brady porque Tom Brady también es un complemento para lo que hacen ofensivamente cuando tienes a alguien que tiene la capacidad que él tiene y puedes atraer a la defensiva con esos acarreos, puede explotar muy bien a las defensivas secundarias lo vamos a ver contra Washington, el frente es muy bueno, pero una vez que puedan establecer ese juego terrestre y tengan que defender eso primero, se van a abrir los huecos en la defensiva secundaria es un equipo muy bien, muy bien balanceado en cualquier fase, defensiva equipos especiales o ofensiva y creo que esa forma de jugar en la postemporada te permite ganar. Sí,
0: en, tienes más rutas para
1: poder encontrar la victoria, pero ¿tiene alguna debilidad, Miguel? Sí, por supuesto. Uno, eh, Shaquille Baird ya regresa. La gran duda es, el líder de esa defensiva, que es Devin White, el linebacker, por cuestión, eh, salió positivo por COVID, está muy en duda y no creo que vaya a estar para el sábado. Por otro lado, Tom Brady, sabemos, no es un coreback móvil, y Washington si algo se le facilita es presionar a los corebacks que no son móviles, el caso como Tom Brady porque no necesita, están mandando cargas constantemente los cuatro frontales como lo dijo Pepe es más que suficiente y creo que se la va a complicar y dos, por segundo día consecutivo Mike Evans no entrenó, su líder el receptor, no entrenó está en duda todavía, si causa baja Devin White, si Mike Evans tampoco juega o no está al 100% creo que va a ser una Noche larga para Tom Brady. Y ojo, eh, no hay que quitar, descabellar esa sorpresa que se puede dar en Washington.
3: Por eso es importante oh. que Tampa Bay sepa utilizar todos los complementos que dije porque si no pueden establecer el juego terrestre seguramente va a pasar lo que dijiste Miguel, van a incomodar mucho a Tom Brady porque no tiene movilidad, pero cuál es la mejor defensa contra un frente que puede presionar es correr el balón, sí, es la forma de, de, frenar, de frenarlos, uh -huh. es algo que puede hacer muy bien Tampa Bay y también creo y que defensivamente aunque hubo una baja a la final de la, a final de temporada, es una defensiva que también su fortaleza es el frente defensivo, no los apoyadores, le abren los huecos a los apoyadores y no creo que necesiten a su personal completo para enfrentar una ofensiva tan limitada como es la de Washington.
1: Pero nosotros, no, oye, pero ya,
3: ya, hoy, ayer y hoy entrenó como coreback titular, Heineke,
1: Heineke. <risa> Entonces, no lo vayamos con la sorpresa que Heineke va a ser el quarterback titular y Alex Smith probablemente lo vería desde la, ahora sí que, como segundo, a lo mejor no ni se viste. En fin, al, este Ron Rivera dijo que por, <risa> por, pudieran estar cambiando de coreback durante el partido, algo que Sí. inusualmente vemos, pero no hay que no te de, no hay que de, exactamente pero no hay ese que es el tema que viene Dejar eso. vamos a ver cómo funciona, pero yo sí creo que Tom Brady se le va a complicar mucho con esos cuatro frontales
0: vamos a ver, vamos a ver lo que es, lo que es eh, muy cierto es que tienen otras alternativas si no está Mike Evans, ahí tienes a Goodwin y ahí tienes claro. a Gronkowski y tienes eh, alternativas, tienes a Cameron Braith Antonio tienes con, Brown. con Ronald Jones tienes exactamente Antonio Brown entonces, eso eso sí creo que es una fortaleza del equipo de, de Tampa Bay a estas alturas, mientras que me cuesta trabajo encontrar alguna debilidad, pero creo que puede llegar a coincidir con la gran fortaleza de Washington, que son esos frontales defensivos. Sí, nada no más un dato, ¿eh? a. más quiero, quiero dejar mismo. claro,
1: los últimos creo, fueron siete partidos de Washington, defensivamente hablando, Ajá. en la segunda mitad, les combinados, les metieron 44 ah, claro. puntos. Ojo sí. con esa defensiva, lo bien que está jugando. Ajustan
0: no. muy bien en la segunda mitad. Muy bien. Sí, es, es la que menos puntos admite en las segundas mitades. Sí, exactamente. Es decir, lo bien que ajusta el entrenador Ron Rivera, ahí queda. Y esa es la única oportunidad que le veo a Washington, que sea un juego de bajo en puntos. De ese tema hablamos en un instante, es lo que tenemos para el bloque B. Antes de ir a mensajes, vamos a presentarles un par de notas. Vamos a hacer este mismo eh, ejercicio en la conferencia americana un poco más adelante en este mismo programa eh, había dicho el coach eh, Flores de los Miami Dolphins que esperaba que su staff de coacheo completo regresara para la próxima temporada no podrá ser así porque Chan Gailey anunció su renuncia como coordinador ofensivo a sus 69 años de edad mientras tanto otros que han tomado una decisión son los Houston Texans tienen nuevo gerente general se trata de Nick Casario él fue director de personal de los New England Patriots desde el 2008. No es la primera vez que los Tejanos tenían contacto con él. En el 2019 fue candidato después del despido de Brian Gain. Así es de que ya tienen gerente general los Tejanos y vuelven a intentar pegarle al clavo con la forma ganadora de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vamos a retomar el tema que hace un momento decía Miguel Pasquel. ¿Qué tanto riesgo corre Brady y los Buccaneers contra la defensa de Washington?
4: I'm a
3: worker. He's one of the young guys that brings a lot of energy. Been a lot, been in the
4: past. You can talk and say that you are dude. The only a you dude. No, I
3: don't
4: know how many rushing yards they had, but it couldn't have been much. So, so do that time to get that money.
0: Hablemos un poco entonces de Tampa contra Washington. Alex Smith, Antonio Gibson y Terry McLaurin no participaron de la práctica de hoy. Hombre, son sus tres piezas más importantes de ataque. Ron Rivera había dicho antes que consideraba rotar a Alex Smith y a Taylor Heineke, lo cual deja muchas dudas del estado de salud de Alex Smith. Por cierto, Sal Antonio de ESPN acaba de hablar con el portavoz de la NFL, Brian McCarthy. Estarán ustedes enterados de todo lo que está pasando en la capital de los Estados Unidos. Por el momento no hay ninguna posposición para ninguno de los Juegos, incluyendo el que se va a llevar a cabo en Landover, Maryland, entre los Buccaneers y el equipo de Washington. Bruce Arians dijo, no vamos contra un equipo que terminó siete ganados, nueve perdidos. Lo veo como un equipo con cuatro y uno, porque ese es el récord de Alex Smith como titular. ...y tuvieron un diferencial de entregas de balón positivo... ...en un equipo diferente... ...es un equipo diferente y lo sabemos... ...no estamos jugando contra Dwayne Haskins... ...saludos Dwayne Haskins... ...estés es donde estés... ...este es el gran duelo a seguir... ...si alguien puede meter al juego... ...a Washington es su defensa... ...lo que decíamos... ...que solo admitió 20 puntos por juego... ...considerablemente mejor en la segunda mitad... ...admitió 304 yardas en promedio por partido y el 53% en la zona roja, el 53% de las series ofensivas que ingresaron a la 20 de su propio terreno terminaron en touchdown. Bueno, ya mencionabas algo, Miguel Pasquel, voy a comenzar contigo, eh, de esta problemática de este duelo línea defensiva de Washington contra Brady, poca movilidad. ¿Cuánto riesgo tiene Tom Brady los Buccaneers contra Washington?
1: vas? Bueno, la línea está en ocho puntos y medio y seguramente va a seguir subiendo. Claro que hay riesgo. Insisto, Trump, hay que ver las defensivas que enfrentó. Cuando enfrentó a Tampa Bay, que mejor está cuando la defensiva, solamente notaron que tres, seis puntos una, es un juego que tú cubriste. Ciro. A Tom Bay se le dificultan las defensivas agresivas. Claro que hay riesgo. Por supuesto, es favorito Tampa Bay. Ponle un número. Le voy a poner Ponle un número un, del cero al diez. Un cinco. Ajá. Cinco. Cinco. Nada más. O
0: sea, sí. aún con Chase Young, con uh -huh. Ryan Kerrigan, con Montez Sweat. Sí, sí,
1: porque por algo, están, por algo son tan favoritos, son los más favoritos entrando a esta ronda de Wildcard. Entonces, sí si le voy a dar un 5, porque lo estamos platicando al lado ofensivo, Washington no tiene mucho que ofrecer por la lesión de Alex Smith. Bueno, les voy a pedir que me dieron
0: un número también, Tapa y luego Pepe, pero si el más... Eh, pro
3: Washington de esta misma. No, pero tengo, sí. que, pero tengo que ser realista, pues sí. ya, Hay que ser
0: realista que me no de los 9. 9. Está bueno, no, qué bueno. No, 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 está bueno.
2: Venga, tapa, vas. Yo creo que el riesgo va a caer por ahí de entre 5 y 6. Coincido con Miguel, ¿eh? la verdad es que, por más ágil, joven que sean, Che Young y compañía, eh, es demasiado bueno, vamos a llamarlo de esa manera, el equipo de Tampa Bay, como para que estos muchachos puedan causarle mayores problemas. ¿A qué me refiero? A que ustedes lo decían, Tom Brady tiene todas las armas, quiere deshacerse rápido del valor de eso ha vivido toda sus dos eh, décadas en la NFL. Tiene dos alas cerradas a las que les puede la lanzar. Si quiere lanzarle el rápido adentro a Mike Evans, suponiendo que está en el partido adelante. Si no, ahí está CJ Goodwin que también lo puede recibir y si no, cualquier otro. Tiene dos corredores con los que puede ejecutar en cualquier momento. Es decir, Tom Brady tiene la experiencia suficiente y ha enfrentado líneas defensivas iguales o más rápidas que las de Washington. Así que yo creo que por ahí no va a pasar el partido. Creo que va a pasar más bien
3: por el otro lado del balón. Cinco o seis puntos. ¿Qué dices, Pepe? Yo le voy a dar un 4 porque coincido con mis compañeros El problema no es la defensiva de Washington Es la ofensiva de Washington Que va contra una sí. defensiva que tiene un muy buen frente Es una ofensiva que no puede Expander el campo, no tienen Esa amenaza profunda por los corebacks Que tienen, sabemos que tienen que mover el, el balón poco a poco corriendo El balón con pases cortos y van contra una defensiva Que es muy buena contra ese estilo De ofensiva, del otro lado no podemos Mentir a la gente y decir que Con ese frente defensivo que tiene Washington No pueden ganar el juego, porque pueden cambiar el partido. Hemos visto a Chase Young uh -huh. anotar, es una defensiva que puede crear entregas, que puede eh, maximizarlas con puntos, y eso los meten en la conversación del partido, pero para que puedan ganar este partido, Tampa Bay tendría que tener un muy mal partido ofensivamente, porque lo dijo Tapa, es una ofensiva que se le complica a momentos, la movilidad de Tom Brady contra frentes como este, pero al final del día tienen tanto talento que pueden encontrar las respuestas, ya sea en las trayectorias o en el juego terrestre, sí. para para contrarrestar lo que pueda hacer una defensiva de estas cualidades. Sí, si la
0: defensa de Washington no mantiene el juego bajo en puntos, va a ser imposible. Porque del otro lado del balón, cuando del otro lado del balón, cuando Washington necesita producir el ataque, pues qué problema, Miguel. Ahí te, te, te cedo la palabra para el último comentario tienen muy pocos jugadores dinámicos, estarás de acuerdo.
1: Sí, Ciro, sí, mira, a ver, su principal receptor, Terry McLaurin, aún con que anotó el domingo pasado, está claramente muy lastimado, y no va a estar al 100% si es que juega. Antonio Gibson no está al 100%. Luego, Antonio digamos, uh -huh. es única el único arma importante arma que está al 100%, Alex Smith no está al 100%, yo creo que sí. No. En algún momento en el partido veremos a Taylor Heineken jugar. Y los hermanos Miguel. Sims, por decirlo así, lo que son los segundos receptores, van a tener participación, pero no son los receptores que te ponen una diferencia como un receptor número dos. Claramente, Miguel, todo todos receptor sobrando. está estimado, su corredor principal está estimado, ojo con J.D. McKissick, que creo que puede ser una arma fundamental contra los linebackers de Tampa Bay.
2: Miguel, todo sale sobrando si muy, no está Alex. A partir de eso, lo demás Exacto. se puede haber borrón y cuenta nueva, me refiero en cuanto a la ofensiva de Washington.
1: Estoy de acuerdo. Hay Por que ser, dejar el beneficio, ¿sí? la duda, la muestra tan, tan, tan pequeña que tenemos de Heineken, no le hizo nada más mal contra Carolina. Créanme que va a ser mucho pues, eh, mejor de lo que hizo este Dwayne Haskins apela, contra, contra Seattle... Eh, sí, Miguel, pero si
3: están hablando de ponerlo a jugar, no es porque tenga mucho talento, es por la condición, la salud ahorita de Alex Smith. Claro, va Exacto. a ser mejor. Apelando a lo que dijo que apelando a lo que
0: dijo el coach Bruce Arians, si no está Alex Smith, entonces lo que queda es un equipo de tres ganados y ocho perdidos. Entonces ahí sí estamos en un problema. Sí, es la realidad. Ahora,
1: Dwayne Haskins, que perdió cinco juegos, no está.
0: Ok, bueno, perfecto, suficiente Vámonos a pausa Regresamos con ustedes En un instante Trevor Lawrence anunció que va a la NFL Ya es oficial y hacemos el mismo ejercicio de fortalezas y debilidades Pero en la conferencia americana que viene por delante en la conferencia americana recuerden que todos los juegos de la conferencia americana están por la pantalla de ESPN para Latinoamérica los Colts estarán enfrentando a los Bills tras haber conseguido su primer título divisional desde el 95, Buffalo recibirá a Indianapolis que busca su primera victoria en playoffs desde el 2018 los Ravens se volverán a medir a los Titanes en playoffs, igual que pasó el año anterior en esta ocasión Tennessee recibirá a Baltimore que llega con una racha de cinco triunfos temible el equipo de Baltimore Demoledor en juego terrestre. Y el duelo del norte de la americana entre los Browns y los Steers tendrá lugar en la ronda de comodines. Cleveland llega a playoffs por primera vez desde el 2002 y busca obtener triunfos consecutivos ante Pittsburgh. Algo que no ocurre en post -temporada de una semana 17 a un wild card desde el 2009. Única ocasión en la historia que ha pasado. Pudo darse otras siete veces Ninguna ocurrió. Bueno, vamos con fortalezas y debilidades del de candidato de cada uno de mis compañeros en la conferencia americana. Primero tú, Miguel Pasquel, tu favorito en la americana. ¿Quién es?
1: Para esta semana vamos a quedar con los Bills de Buffalo. Ciro, tú lo acabas de decir, cinco eh, victorias consecutivas y están promediando 39 puntos por partido durante esta racha ganadora. 39 Oye, y están enfrentando a un equipo de los Titans Miguel,
0: Miguel, 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 perdón que te interrumpa ¿No habías dicho en la junta Baltimore?
1: Baltimore Ravens ya <risa> Te dije es Baltimore que dijiste Ravens Buffalo.
0: Es que dijiste Búfalo
1: Ah, perdón, perdón, me equivoqué Traigo los Bills, si a alguien ver, no va, quiere va, va, enfrentar otros. Si Miguel, alguien tres, no quiere enfrentar En esta ronda a ver, es tres, A los Bills dos, y a los un. Ravens, a eso me refería a decir una disculpa si en esta okay, ronda okay, no okay, me quiero en 3, enfrentar, 2, es a los Bills y a los Ravens, porque los Ravens, tú lo acabas de mencionar, llevan ganando cinco juegos consecutivos, promediando 39 puntos por partido, mientras que los Titans reciben 27 puntos por partido. Lamar Jackson cerró excelentemente bien la temporada, el juego terrestre igual, así que me quedo con los Ravens.
0: Tapa, Miguel qué debilidad tienen los Ravens.
2: Que tienen nulo, cero, ataque vertical, explosivo, es decir, el receptor con más yardas eh, abierto que tiene este equipo tiene poco más de 700. Después de él hay otro receptor que está la cerrada con 700 y de... 400, 200, 100, es decir, contra un equipo contra Tennessee que les va a correr, correr y correr, ya lo vieron el año pasado en la ronda divisional, cuando Derrick Henry les corrió 195 yardas, no tienen con qué responder, eso fue lo que sucedió la temporada pasada, eso es lo que va a suceder este fin de semana, que este equipo no va a poder ganarle a un conjunto como Tennessee que consume tiempo y sobre todo queriéndolo atacar con la 1-8 reversible, la 1-6 por enfrente, la, por más que quiera correr la Mar Jackson, es imposible ir en playoff en la NFL sin juego aéreo respetable.
1: Tapita, okay, pero ya no vivas del Miguel? pasado, por favor, no hay que vivir del pasado, hay que vivir del presente. La realidad hoy en día es de... Con que razón me querías
2: cambiar están... el equipo
1: promediando 39 <risa> puntos por partido. Es más, así para que entiendas, es el único equipo que es favorito jugando de visita este fin de semana. Baltimore sí, pero... va a ganar en Tennessee. Tennessee no tiene cómo parar ese ataque terrestre. Si bueno, quieres, el año pasado adelante. sido No te vayas. A, no te vayas,
2: pero no te vayas al año pasado. El año pasado miran, ya este terminó. Este año, este año, están peor todavía en el juego por pase, el año pasado Lamar Jackson era un coreback MVP este año es un coreback del montón es un gran corredor no, eh, de bola, ¿cómo crees? Sí, es un gran corredor de bola, pero si lo pones no, en paquete completo, pues tendría que jugar por ahí de Pigue High School para creer que va a llegar al Super Bowl, corriendo la optativa, la 1-8 reversible Porque o no, la que no, en cada
1: jugada no tenían el juego terrestre con J.K. Dobbins y tampoco lo, lo tenían con el otro cuerpo de corredores que tienen, ¿no? Porque eh, recordar a Mike Ingram en ese momento era significativamente... No hay manera
0: de parar. Buen corredor, Kirby.
1: no hay... Ten cuidado,
0: bueno, ten cuidado con el yo, no hay manera. Yo sí eh, creo que cuidado.
1: Baltimore va a ganar, y no va a ser ninguna sorpresa, eh, porque son claramente favoritos para ganar el encuentro.
0: Bueno, para los que eh, son nuevos en este programa, la frase no hay manera es la frase maldita de este eh, programa. <risa> Cuando alguien se atreve a decir no hay manera de... ¿Ah? Termina ocurriendo, entonces mucho cuidado con esas palabras. Se eh, toca, Carlos Nava, dime cuál es tu favorito en la conferencia americana. Me, vi tu cara, vi tu cara cuando, cuando se dio esta confusión de lo que dijo Miguel Pasquel. ¿Por quién va a y cuál es su fortaleza?
2: No, pero yo sí me mantengo con Búfalo, como lo dije esta mediodía y como lo voy a decir ahorita. Por ahí decían que no importa cómo llegaste sino hay que llegar encendido. No y si algo mejor, le está no pasando a este equipo de Búfalo, sobre todo a partir de cuando los equipos muestran quién va a ser contendiente en la semana de Acción de Gracia, son los Bills, de no ser... Porque durante las últimas ocho semanas les ganaron de milagro los Arizona Cardinals con un ave maría de Kyler Murray. Este equipo hubiera sido imparable. George Allen durante los últimos dos meses se confirmó como un candidato, dije candidato, a jugador más valioso de la conferencia americana. Este equipo trajo probablemente el mejor canje la de, de, toda la, de toda la liga. Me refiero a Trevon Dix, a Stephon Dix, perdón, su hermano. Este, este equipo trajo hace un año a Cole Beasley y le está rindiendo frutos en un receptor de casi mil yardas. Es decir, es el equipo más completo que hay a la ofensiva y muy pocos van a poder
3: detenerlo. Y en muy buen momento. ¿Qué debilidad tienen, Pepe? ¿Cómo que el año pasado, Tapa? Hay que regresar al futuro, vivimos hoy en día y la debilidad de este equipo es la defensiva porque era una mejor defensiva el año pasado es una defensiva que permite 4.7 yardas por acarreo no puedes ganar en la postemporada si no puedes frenar el juego terrestre y aparte de eso 26 touchdowns por tierra cuando jueguen contra un equipo como Lamar Jackson que puede correr el balón o contra un Derek Henry, ¿cómo lo van a hacer? y en zona roja permiten que los equipos anoten en el 65% de las veces que visitan la zona roja, esa no es una receta esta ganadora Pepe. en postemporada me parece ser que está recargando Pepe, mucho Pepe. a Josh Allen. Pepe, que vamos que era esta
2: semana el presente. No, pues para el futuro veo que va a suceder la próxima temporada, ¿no? Esta semana <risa> van contra un equipo al que no hay manera, literal, de que esa defensa que te vino vez, de más a menos, y lo vuelvo a decir otra vez, Búfalo va a avanzar esta semana en casa. Y lo va a hacer con la ofensiva de y la movilidad que le da este coreback lo hace prácticamente incapturable. 26 en toda la temporada y de esas las dos terceras partes fueron en la primera mitad de la campaña. En este momento, y tú lo acabas de decir, el presente es que es el equipo más caliente que hay en toda la NFL. La defensa contra la carrera no es buena, pero han podido hacer las jugadas en los momentos importantes y su calendario no fue nada, pero nada fácil incluso hasta la última semana,
3: prácticamente con el equipo B, apalearon a los delfines de Miami y los dejaron fuera. Sí, puede ser que ganen esta semana, no estoy diciendo que no van a ganar, pero yo te estoy diciendo cuál es la debilidad de este equipo por la cual les pueden ganar los otros equipos en la conferencia de aquí en adelante. Van contra equipos contra Tennessee que les metió 42 puntos porque no pudieron frenar a Derek Henry y eso es algo importante que tienes que hacer no en la temporada. Y cuando jueguen contra los jefes los jefes de Kansas City, si no puedes hacer que Pat Mahomes se tenga que este, dar satisfecho con tres puntos y que pueda anotar un touchdown cada vez que te visite en la zona roja, no le vas a ganar.
2: No, bueno, Muy bien. Yo... Quedamos que esta semana, ¿no?
3: Pues eh, no, la verdad no está fácil
0: encontrarle una debilidad a los Bills de Buffalo, pero yo sí creo que su defensa no es tan buena esta temporada si la comparamos con la del año anterior. Pero al ataque lo están haciendo muy, pero muy bien. Venga, tu turno, Pepe. Dime quién es el mejor equipo y cuál es su principal fortaleza. En esta ocasión, Pepe va a destacar la principal fortaleza del equipo en cuestión y Miguel Pasquel nos dirá la principal debilidad. Adelante, Pepe.
3: Este Nesilo, acaba de decir Tapas, adelantó por mí, lo dijo, no puedes frenar a Derek Henry, lo ha demostrado contra equipos importantes, contra Indianapolis, eh, defensa, contra Búfalo. La defensa Cuando es muy malita, pero La defensa es muy mala, pero es el complemento perfecto, porque Derek Henry va a estar corriendo el balón y tu defensa va a estar en la banca, eso es lo que quieres y no solamente tu defensa, los otros corebacks, como Josh Allen, como Patrick Mahomes, también van a estar en la banca y si le quieres ganar a esos equipos, esa es la receta perfecta para hacerlo. Lo vimos contra Baltimore en... en tiempos extra, no lo, lo platicamos ayer, ¿por qué Ryan Tanigel es el que abre y por qué Ryan, eh, Derek Henry es el que cierra? Porque en el segundo tiempo o en eh, tiempo extra, la defensiva está cansada y estás jugando contra un corredor que pesa 115 kilos, que te desgasta, que te castiga, no lo puedes frenar en la segunda mitad. Lo vimos contra Baltimore en ese último acarreo, no lo querían tocar, no lo querían ver a Derek Henry. Miguel, a ver, ya lo dijimos
1: en varias ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. Hay 32 equipos en la liga. La defensiva de Tennessee es la vigésimo peor, la vigésimo octava peor defensiva de toda la liga. Entonces, yo sí, honestamente, creo que Baltimore, como bien enrachado, que quede claro, y sobre todo por esa espinita que está clavada de la temporada pasada, que los eliminaron de playoffs. Van a pasar por encima de esta defensiva. Seguramente Derrick Henry tendrá sus acarreos, tendrá sus arriba de 100 yardas, a lo mejor par de touchdowns. Pero sí veo, a como viene jugando, <risas> anotando arriba de 35 puntos para ganar la Tennessee a domicilio.
3: Tendrá y, 200 yardas, dos touchdowns, pero no importa. Claro que importa, Miguel. Si no puedes frenar a Derek Henry, ¿qué le va a pasar a Lamar Jackson? Ya te dijo el tapa que no. no 200 lanzar. yardas no, no creo. Ofensiva eh, vertical. Pepe. Si van jugando de atrás, lo va a tener que hacer. Yo sí lo creo. Baltimore Pepe, es el vertical, equipo que no ha permitido vertical, pasando, ese tipo de yardas quieran, contra
1: otros corredores pasar encima, porque no pueden parar absolutamente no, a nadie. Que, no, ¿te te lo te acuerdas hizo de lo que pasó el año pasado cuando estaban lo...
3: diciendo algunas personas lo que estás diciendo en momento. No con el mismo juego
1: terrestre, Pepe, que cuentan ahorita. A ver, a ver, creo que es toma la personalidad de
3: Henry en postemporada, ese juego físico que gana partidos. A ver, no se olvide, no me menosprecies a Tennessee, por favor, yo
1: no estoy menospreciando a Tennessee, simplemente me diciendo, yo dije la fortaleza de Baltimore, para mí es la marcha, es la debilidad de Tennessee, es la defensiva y tú mismo lo estás aceptando. Ah, claro, pero te estoy diciendo
3: que cuando tienes un corredor como el número 22 de Tennessee, no importa.
1: Pero, ah, no eh, importa que tengas la defensiva 28 cuando... Va a importar 20.
3: cuando jueguen contra Patrick Mahomes, pero Buah. no contra Valls. Digo, les digo mi punto. Veremos, Elisa.
0: veremos. A, mí, por favor, a mí la defensa la defensa de Tennessee no me gusta nada, Pepe. Y les di un montón de oportunidades. No es de las eh. peores. A, al inicio, a la mitad y al final fueron igual de malos. Estos necesitan anotar cuarenta y tantos puntos. Pero ¿qué tienen al ataque? Utilizo tus palabras, Pepe, que dijiste del juego complementario. No, nada más es Henry. Lo que hace Tannehill aprovechándose de lo temible que es Henry en engaño de carrera le funciona muy bien y tienen un receptor abierto como AJ Brown Uf. que cada vez está mejor que no podemos perder de vista como una de las claves que pueden también surgir en este partido pero la defensa es la que me deja muchas dudas. Muy buen ejercicio, señores. Vamos a ir a mensajes, pero antes les recuerdo cuál es la cartelera de ESPN para este fin de semana. Muy sencillo. Si ustedes están siguiéndonos en Latinoamérica, les tenemos toda la conferencia americana. Horarios, días aparecen en pantalla. Si ustedes nos sintonizan en Centroamérica, en el Caribe, allá en República Dominicana, mandamos un abrazo muy grande. Les tenemos también los Juegos de la Nacional. Vámonos a mensajes. Trevor Lawrence ya dio color. No es ninguna sorpresa. Todo el mundo esperaba que estuviera elegible para el próximo draft. Hoy lo hizo oficial. Un talento especial. Un talento generacional que va para Jacksonville. Esa es la mala noticia. Volvemos en un instante.
4: back on it, i hope my legacy at, at clemson is that i was a great teammate and a great person uh, overall just more than football more than how i played um, each game is just how i treated people i want that to be the main thing that i'm known for and i feel like over the last three years um, that's the thing I've, i've kept as a priority is just treating people well and, and being a good person so i hope that that's my my legacy when i when i leave here but i just want to say thank you to Everyone that's supported Clemson, um, all of my Clemson family, whether that's fans, my teammates, my coaches, um, and my immediate family. I mean, I just am so thankful for you guys. I wouldn't be who I am if it wasn't for y'all. There's so many people that have helped raise me up, and I can't wait to see what, what God has next for us. But um, my time here has been amazing, and I'll be a Clemson Tiger forever.
0: Trevor Lawrence anunció lo que era un secreto a voces. Va a la NFL a ver, aún sin haber cumplido su elegibilidad. Este ha estado listo para el profesionalismo hace rato. El quarterback de la Universidad de Clemson se convertirá en el próximo quarterback de los Jaguares de Jacksonville con el turno número uno global en el próximo draft. Un talento generacional. Ya vimos cómo se despidió y aquí algunos números de este gran jugador su marca, 34 ganados dos perdidos como titular la más alta en la historia de Clemson fue campeón nacional y fue responsable de 108 touchdowns, subrayo el responsable porque es un superatleta que no nada más lanza bien el balón también con las piernas puede hacer mucho daño y bueno, recordamos cómo queda el turno, eh, los primeros 10 turnos del próximo reclutamiento colegial. Jacksonville es el número uno y se va a llevar a Trevor Lawrence. Los Jets perdieron ese boleto en el, la recta final y tienen el segundo lugar. Miami está en el tercer lugar. Los Dolphins lo van a hacer con la selección de Houston, que brillantemente cambió por Vladimir, Tom Tumsilk. Falcons 4, Bengals 5, Filadelfia 6, con esos valiosísimos tres escaños que subió Doug Peterson a cambio de su prestigio. Detroit, Carolina, Denver y los vaqueros de Dallas completan los 10 primeros turnos del draft. Pepe, ¿por qué Trevor Lawrence es
3: etiquetado como un talento generacional? ¿Qué te parece? Bueno, es que tiene características únicas, estamos hablando de un coreba que puede tener la presencia de un Peyton Manning en el campo, en el bolsillo, pero al mismo tiempo tiene un atleticismo como el de Sean Watson, es muy rápido, puede correr el read option, encaja en las ofensivas modernas que son de pistola, ofensivas abiertas desde la formación escopeta, lo puede hacer absolutamente todo, pero lo más importante de Trevor Lawrence es que siempre ha sido y sigue siendo un ganador, por eso es muy importante que al equipo que vaya puedan establecer una cultura ganadora, que vaya de la mano con lo que trae Trevor Lawrence ¿Cómo lo ves Tapa? Estoy de acuerdo
2: con todo, ¿eh? básicamente incluso me tocó cubrirlo en un playoff y campeonato nacional sus dos primeros años, quizá el único pero que pondría es cómo enfrenta la adversidad, ¿a qué me refiero? Uh -huh. Cuando perdió en el partido de campeonato nacional contra Louisiana State no tiró pases de touchdown eh, cuando, pier cuando pierden ahora contra Ohio State en la semifinal hace unos cuantos días eh, dos pases de tocha, una intercepción ¿cuál fue el común denominador? que cuando su defensa lo puso a jugar contra la pared tuvo problemas para regresar no lo culpo él solo, esto, esto es un deporte de equipo, pero ahí es donde habrá que medirlo, el primer año cuando queda campeón nacional, tuvo una defensiva con siete jugadores reclutados en las primeras dos sí. rondas del draft, incluyendo sí, sí, sí. cuatro en el, en el segundo año cuando pierde contra Louisiana State la defensa era la mejor de la nación hasta que llegaron contra el mejor coreback y probablemente la mejor ofensiva. Ya vimos esos receptores y a ese coreback en la NFL encabezados por Borro. Eso sería mi único pero, pero sin duda, después de verlo desde su año, cuando era un verdadero novato colegia, eh, colegial, sí hay que llevárselo y probar cómo va ah, a contar no, que va a ser mucha. Pero
1: habrá que ver. Ciérralo, Miguel. Sí, pero también hay que ver, pocos corebacks salen así de colegial con la versatilidad y la efectividad que tiene Trevor Lawrence. El brazo que tiene, el atleticismo que tiene realmente es asombroso. Ahora, aquí va a ser muy importante a qué sistema va a llegar, porque muy probablemente va a estar en Jacksonville. ¿Quién va a ser el entrenador de Jacksonville? ¿Va a ser Urban Meyer? ¿Qué tipo de sistema va a aplicar? ¿Para qué fortalezas de Urban Meyer va a aplicar? ¿A qué jugadores se va a traer? Porque Jacksonville es el equipo que más del tope salarial tiene dinero disponible, en fin, todavía hay muchas variables que juntar para saber, Trevor Lawrence, cómo puede tener éxito la NFL. Podemos ver un fracaso rotundo como fue el de Sam Darnold con Jets, se claro, prácticamente completo. No, versátil, no exageró. No tiene razón, Fue la Michael, fuera, puede tercera ser. selección general con los Jets, se le había un futuro brillante y que fue todo lo Pero contrario, Michael, por eso es muy importante, cuenta con las cualidades para poder ser un gran coreback en la NFL, sin embargo, hay que ver a qué sistema llega.
3: Pero cuando uh -huh. tienes un talento como Trevor Lawrence, creo que es importante y espero que sean inteligentes quienes lo seleccionen. Que tienes que adaptar tu sistema ofensivo a las cualidades de tu coreback. Es un claro, coreback pero va a ser dependiendo que qué coach que qué es el que va a Trabajar alrededor de él. De acuerdo, pero que ver entrenador es el
1: que va a ser en Jacksonville.
0: Claro, yo solamente cerraría diciendo: A ver, yo veo, sigo viendo corebacks de bolsa de protección y esos son los que tienen más longevidad. Sí, pero de veo acuerdo. después a los Lamar, a los Watson, Mahomes, Herbert, el propio Josh Allen, este Trevor Lawrence. Y eso es, eso, eso es parte de lo que vienen las nuevas generaciones: uh -huh. corebacks dinámicos, claro. y ojo, muy y atléticos que te pueden hacer daño por las dos y, vías. Y ojo, Ciro, segundos, cuando Venga, es atlético,
2: pero no es su principal arma, es cuando tienen éxito. Es decir, cuando puede utilizar las piernas para escapar sí, del problema. Eh, no claro, exacto, problema. como un
0: recurso. Como un recurso, bien, tal cual. Vámonos a pausa. Estamos ya en la recta final de nuestro programa. ¿Cuánto pesa la localía en estos playoffs? Volvemos con más en el cierre de NFL Live. De vuelta con ustedes, los equipos que van a ser locales en la ronda de comodín son los que aparecen en esta gráfica. Los Bills no tuvieron juegos con fans, misma historia que el conjunto de Seattle. Washington llegó a tener 3.000 como entrada promedio. El que mejor ranqueó en ese sentido fueron los titanes de Tennessee con 12.000 espectadores. Y los Bills van a permitir 6.700 aficionados para el juego contra los Colts. Pero esto sin duda nos ha entregado coordenadas distintas, Tapa, voy primero contigo. Para esta temporada completa, la localía no ha sido tan pesada, tan significativa como en otras temporadas y el factor del público ha gravitado. ¿Qué tanto esperas que impacte rumbo a la postemporada?
2: Muy poco, Ciro. Incluso por eso es de las pocas ocasiones en que una buena parte de los enfrentamientos el equipo favorito es el visitante. Creo que cuando en un estadio no llegas ni siquiera al 15% de lo que habitualmente tienes para que metan presión, hagan ruido, traten de distraer, es prácticamente nulo. Quizá la peor parte, porque incluso eso me lo comentó un jugador de los Cowboys, ahora siendo visitante, es el viaje que tienes que tomar por todos los protocolos de COVID que hay, cuando a veces no saben en qué momento van a salir, si es que lo van a lograr, cuando empiezan a prenderse las alarmas de algún contagio.
3: Venga, Pepe. Va a afectar muchísimo, estamos hablando por ejemplo de los equipos de Domo, cuánto afecta a una ofensiva rival cuando van a visitar prácticamente, no puedes escuchar eh, lo que te están diciendo los entrenadores ni tus propios compañeros dentro del campo, es muy difícil, tienes que recurrir a señales y después cosas como lo que hemos visto, la cuenta dura cuando los corebacks veteranos provocan que la defensiva brinque eso es algo que ha jugado a favor de los corebacks veteranos porque lo hacen mejor, es un factor uh -huh. importante que eso no funciona cuando tú vas de visitante a jugar otro estadio y puede ser que en esta ocasión sí, lo fun sí funcione ¿Qué, ¿Pero ¿qué tanto,
2: Pepe, Miguel... con 3.000 fans en el, en el estadio? Sí, de no, Correales? no, es
3: lo que estoy diciendo cuando tú estás haciendo sí. la cuenta dura si hay muchos fans no escuchas cuando no hay fans la escuchas y la defensiva brinca. Sí, vaya se tiende a igualar, es, es, es a lo que vamos, ¿no Miguel? ¿Y en qué tanto se
0: ha reflejado eso, por ejemplo en los números que semana a semana nos entrega Las Vegas?
1: Sí, claro que influye sino muchísimo, por supuesto. Es más, para que tengan una idea, ahorita el récord de ganados como locales fue prácticamente de 500. Hasta uh -huh. hace una semana eran, no recuerdo, dos semanas iba 119, 120 los equipos jugando de local. Realmente es mínima si es que llega a ver la diferencia. A lo mejor tapa tiendalas te tocó porque ahí entraban eh, 30 mil personas por partido, pero los juegos Hasta que vamos a ver ahorita Jerry. en playoffs. No, pero son, no le ganaron los, a nadie. Yo... Realmente, de acuerdo, realmente no creo que influya bueno, en no lo más motivo. mínimo, Ciro, normalmente se dan los tres puntos del local y claro, claro que llega a influir la gente, pero ahorita al no haber gente, Las Vegas simplemente están contando cómo viene jugando el equipo, o los equipos en este caso. Pues
0: si es todo un tema, todo un tema, tú vas a Seattle y te quieres morir porque no, no, no te escucha, no escuchas a tu coreback. Eh, y ese no es el caso para un juego como el que viene por delante. En fin, simplemente para tenerlo en cuenta en este año atípico, en el que afortunadamente no se ha cancelado ningún partido, pero que para los playoffs se mantienen estas restricciones, dependiendo del de estado del que estemos hablando. Pausa y volvemos. Tenemos ganador del trofeo Heisman, se trata de un receptor abierto, ayer lo anticipaba aquí en este programa Eduardo Varela, Devonta Smith, es el uh, ganador del trofeo Heisman, se une a Desmond Howard, a Tim Brown, a uh, eh, Johnny Rogers, como receptores abiertos que se han llevado esta distinción. Ya nos vamos, algo breve en un enunciado, Miguel, ¿qué quieres
1: concluir? Pues va a estar muy interesante lo que suceda en Washington, Ciro, cuidado con esa ofensiva, porque esto indica que Heineken será el titular el próximo sábado. Wow. Gracias, Tapa.
2: Hasta el momento no hay ningún cambio en la programación de postemporada.
3: Gracias Pepe. Shaq Berry ya fue activado, Devin White sigue en la lista de COVID. Cuídense mucho, hasta mañana.